0: Hola, soy Kate. Hola, soy Laura. Hola, soy Made. Y esto es Sin Manual. Hola, chicas, ¿qué tal?
1: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Hola. ¿Qué tal vuestra semana?
1: Bueno, vuestra semana, vuestro... No sé, llevamos sin vernos un rato largo, ¿eh? Yo más que vosotras. Pero, ¿qué tal vuestra vida sería lo correcto, honestamente?
2: <risa> Yo estoy aquí uh, haciendo, haciendo unos calcetines para relajarme.
0: Para relajarte, pero espera, ¿cómo? Eh, ¿esa es tu... Hay gente que acaba de trabajar y hace meditación, hace yoga, y me está diciendo que tú te dedicas a hacer calcetines de punto. Eh, bueno, lo que hago son
2: bufandas, ¿os acordáis de lo de que Katherine se enfadó conmigo? Porque hizo una bufanda muy buena a su pareja y al parecer la de ella no era de tan buena calidad. Lo que hago es, eh, <ríe> pues este año me he puesto en la lista que quiero aprender a hacer calcetines y ya estamos a mediada de años, así que ya me he puesto ahí. ¿Y, y te relajas. Sí. ¿Quieres una lista? Sí, tengo una lista de cosas, podemos hablar de esto otra vez, pero tengo una lista de las cosas que quiero hacer este año, pero sí la verdad es que relaja um, no sé, eh, el trabajo que tengo lo he mencionado muchas veces, es un poco estresante y la verdad es que trabajo muchas horas entonces cuando, me, cuando quiero cortar o oh, cuando quiero decir, vale ya me pongo, a, me pongo a, a crecer y me ayuda a relajarme, me ayuda a relajarme es una buena terapia
0: Bonito, y además, aparte de relajarte, no acabas con un, o un calcetín, o bueno, dos, o una bufanda, o sea, acabas con cosas materiales que puedes ver, eh, la, el fruto de tu, de tu relajación es algo bastante bonito, si es que te sale bien el calcetín, claro, así que doblemente interesante.
1: Escúchame, ¿estás haciendo un calcetín con deditos?
2: Sí, mira. Vale,
1: es no. que me parecía muy pequeño para ser un calcetín, entonces digo, eso tiene que ser un dedo.
2: no. Pero...
1: ¿Quién
2: sí, soy yo dedo... para hablar de cafetín?
1: No sé, nada no más que ponerlos. Es, es, es el dedo grande. Ah, bueno, quiero rectificar lo que acabo de decir. Sé ponerlos y perderlos en la lavadora.
0: No sé mm. Un clásico. Interesante, eh, interesante. interesante. Calcetines un, con deditos. Un pequeño paréntesis. ¿Qué os parece el tema de este calcetines con deditos? <risa> ¿Tenéis? ¿No tenéis? ¿Os gustan? ¿No os gustan?
1: Yo los he usado. Yo qué sé, es como... No sé, oye... ¿Por qué que poner etiquetas, no? Si te gusta ponerte calcetines con un dedito, pues vives la vida.
0: Y, y si vamos un paso más allá, ¿qué os parecen las zapatillas con deditos? Tipo las de hacer escalada, que tienen deditos dentro, o las deportivas y súper modernas que tienen las formas de los deditos. Para ir a la calle, ojo.
1: No, para hacer vida normal yo no lo veo. Pero metiéndonos ya que hemos abierto ese melón, ¿qué opináis de los esquijamas, de los pijamas estos que son completos? Eh? ¿Qué opináis? Y que, te tienes que para ir al baño te lo tienes que quitar de enterito y que los hay con capucha y, y yo creo que hasta con deditos. ¿Qué opináis? O de los pantoncillos estos que llegan por los tobillos.
0: ¿Qué opináis? A ver, eso ya son dos, dos piezas muy distintas, ¿eh? pero el tema de los esquijamas, como dices, eh, los onesies en, en inglés, ¿no? Yo creo que hay un límite de edad para eso. Si eres un niño o una niña de menos de, digamos, 10 años, es mi mono, mola mucho, tal, pero yo creo que a partir de esa edad es... Mm, no, no lo veo. Es mi opinión. Mi,
2: mi hijo siempre le ha gustado lo, los onesies, eso. Siempre he estado loco por ellos. Le he tenido que decir, ya eres muy mayor para para
1: tirar eh, no, pero ¿por qué haces eso al niño? No, que no, no. ¿Cuándo es demasiado mayor para algo? Nunca. Ay, vamos a ver, si me que yo los he visto de dinosaurio, que tienen así pinchin, 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 pinchitos, 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 y tienen hasta cola, y la cola con pinchitos de dinosaurio. Pero vamos a ver una cosa. No. Fatal, ¿eh, madre Fatal. Fatal porque luego... Les hago el casas, psiquiatra, pero lo voy te Todavía no entiendo que te dé pero... Se los pone en casa, le estás cortando la libertad de expresión al niño.
0: Ya está, ya lo he dicho. Eh, mi, mi conclusión es que ya sabemos qué regalarle a Laura en su próximo cumpleaños.
1: Hay unicornios o de lo que sea, me da igual. Lo único que sí que es verdad que lo veo poco prácticos. O sea, me parecen buenísimos, graciosísimos y, y de graciosos, ya lo he dicho pero lo veo poco práctico, porque eso de irte al baño y tener que quitarte hasta... Ya lo haces cuando llevas un peto y sales de fiesta con que... No lo veo, no lo veo. A mí si lo hacéis con una rajita por aquí... <risa> eso sí lo veo más práctico, pero como veáis, ¿eh? Como veáis. Bueno, aquí tengo un gato negro, míralo. Este... Ah, ahora que sale este tema, ahora que sale este tema. Mira qué bonito es. Aquí parece un panterote. Sí. Hola, qué mono.
2: Bueno, ahora que... Que bueno, que me dicho? Um, no, que quería decir, estamos hablando del tema de relajación y todo eso.
1: Claro, es que os iba a decir algo de ese tema, pero que me he acordado ahora al, al coger al melón esto. Eh, el otro día, el otro día vi el vídeo que, que subisteis y bueno, a vosotros os quería decir, una, ay, os quería decir un par de cosas y, y luego quería explicar también a todo nuestro público, pues el, el porqué y todo eso, ¿no? Lo primero que quiero decir es que Madeline está fumada porque yo no tengo tanto gatos. Pero bueno, no pasa nada, ella lo magnifica. Es como en Gran Hermano, ¿vale? Que las cosas se magnifican, pues Madeline no sé, ¿sabes? <risa> eh, otra cosa, Katherine, no es tan maravillosa. Hay veces que los ahorcaba a todos. Ya me has visto alguna vez cagarme en, en todos. Y ya en serio, eh, detalle chulo que os acordaseis de mí, que quisierais recordar. Recordar cositas y, y, bueno, pues incluirme un poco en ese día que, que no estaba. Hacerme hacerme estar presente, ¿no? Podríais haber hecho un dibujito con mi cara y haberme puesto, pero me hicisteis partícipe. Eh, mola, mola. Eh, mola también el, el ver que, que los recuerdos los tenemos, pero de distinta manera. Todo depende del ojo con el que se ve, ¿no? Entonces, ah, es gracioso. Y, y nada, quería, por otra parte, explicar que... Que bueno, que la semana pasada o la semana anterior, pues yo es que estaba bastante saturada. Estaba, creo que nos pasa a todos a veces que eh, por eso viene el tema de la relajación. Y hoy me ha, me ha venido al pelo por el gato y por la relajación, porque digo, ya está, lo tengo que decir. Eh, mm. Hay días que, que tenemos que desconectar porque estamos hasta aquí, de lo que sea, del curro de la vida, de la pareja, de los hijos, de todo, y es normal. Entonces viene bien desconectar un poquito no sé, eh, creo que vais a estar a favor por lo que lo que hemos hablado y lo que estábamos hablando yo el otro día llevo un, unos años un poco intensos y, y bueno pues el otro día digamos que fue como ya ya está, necesito un paréntesis y eso es lo que me pasó pero es importante prevenir porque lo mínimo que te puede pasar es eso que tengas un día de bajón o una semana lo, lo grave o lo complicado es que acabes desarrollando otras cosas, porque todo esto está relacionado, la salud eh, física está muy relacionada con la salud mental, lo peor es que puedas desarrollar otro tipo de cosas, no como todos conocemos la ansiedad o la depresión o mil y una historias es que con eso, con eso tienes que convivir todos los días, no es que tengas un bajón, es que vives con eso, entonces me gustaría que hoy hablásemos Bastante sobre, o todo lo que podamos, sobre el tema ese, sobre el tema de la relajación, qué hacéis para relajaros, aparte de calcetines con deditos. Eh... Y bufandas. Y bufandas feas y bonitas para el cuñado, eh, cosas así. ¿sabes? Me gustaría que contaseis vuestras experiencias, cuál es un momento que hayáis estado así estresados o un poco. ¿Cómo lo habéis visto en vuestro entorno? ¿Cómo lo veis de manera personal? ¿Y qué hacéis para, para relajaros o para buscar vuestro momento centro no sé si me he explicado
0: así, porque bla, 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 bla. Sí, perfectamente. Eh, Madi, ya que estás con tu calcetín, ¿quieres empezar? Bueno, yo creo que
2: hemos hablado, yo ya más o menos lo he dicho anteriormente. Um, yo el año pasado, uh, como lo he dicho um, pasé por un mal momento uno de los momentos más estresantes de mi vida, que fue cuando, con la de la crisis, y perdí el trabajo y tuve que ser a personas en mi equipo. Tuve que echar a todas las personas de mi equipo. Uh, y la verdad es que lo pasé muy mal y fue muy estresante y fue muy feo. Y ahí fue cuando empecé a hacer mis bandas uh, Estuve leyendo y estuve mirando de cosas que te pueden ayudar a relajar. Y me dijeron que el tejer, el, el, el hacer esto, es una, es, una, es una de las cosas que te ayuda. Y así fue, cuando lo, y así fue como lo cogí. Como tú dices... Puedo decir una Claro que puedes. La...
1: ¿Y le dabas el periquito y una bufanda?
2: <risa> no, no, no tengo periquito, pero si lo tuviera seguro que se la haría No no, periquito, no. es periquito. Oh. En plan,
0: plan está despedido pero aquí tienes una bufanda. Te, ¿no? ¿te llevas una
2: maravillosa bufanda. <risa> No, porque empe empecé a hacer empecé a hacer lo de la bufanda pues, pues. a, con a consecuencia ah, Vale, vale. vale. muy tarde para darle la bufanda. Uh, uh, pero sí, yo creo, que yo creo que lo más importante, o lo que me he llevado yo de ello, es que he recono re pude reconocer que, que estaba llevando una época un poco difícil y pude e intenté hacer algo para, para mejorarlo, para aliviar el, el, el estrés pero la verdad es que se me quedó como, como hobby y como uh, algo que me gusta hacer. Y como he dicho antes, he eh, eh, puesto en la lista de, ¿sabes cuando llega la Navidad? Es que pone, me gustaría hacer esta, eh, lo que me gustaría hacer este año, perder peso, bla, bla, bla. Pues yo puse a hacer cafetín. Un cafetín. Si son dos, ya, estupendo,
0: ¿no? Pero el objetivo es uno. Sí,
2: o para el año que uno, viene.
0: No, uno para este año y uno para el año que viene, ya son dos años. Eso, no hay que agobiarse <risa> no no. tampoco, no hay que... No, no, no. Que,
2: sí. con el trabajo que tengo con uno para este año es
0: suficiente. Eh, qué interesante, a ver... Sí, no, no, claro, o sea, uno tienes un pie calentito, medio año, y luego al año siguiente pues el otro pie ya se une y no pasa nada. Al siguiente invierno. Y al año
1: siguiente ya has perdido uno Al meterlo en la lavadora, por lo tanto Volvemos al principio
0: El ciclo ver, siempre empieza <ríe> Siempre tienes solo uno eh, Qué chulo, qué interesante eh, Yo de todas formas recuerdo que Cuando eras Más joven Que no joven, que aún lo eres Cuando eras más joven, cuando vivíamos en, en casa Ahí en, en España eh, Tú tejías, hacías Esta cosa, es que no sé cómo se llamaba Pero que era como una cosa de plástico como un panel de plástico con cuadraditos y tejías como una lana y hacías dibujitos. Y me, una vez me hiciste un, como una especie de bolso así cuadrado con una flor cogido, o algo así. No, sé con oh, no, lo de música. Sí, ¿eh? una
2: caldera de música.
0: Sí, eso, con una, una, una clave de sol. O sea que sí. hay, algo, hay algo que siempre te ha atraído del tema de tejer o de coser, pienso. Sí, coser? pero eso,
2: eh, eso era canvas. Sería hacer canvas, entonces es bastante fácil. Es, uno, es pasar por los cuadraditos. Sí, pasar por los
0: cuadraditos. El petipo A no. Sí, el Petipo sí, es que creo que lo llamabas eh, Canva o Canvas, porque en República Dominicana se llamaba así. Pero sí, sí. es el A este, que son uno, una cuadrícula de plástico y tejes con la lana. Faces dibujos.
2: Sí. Y... Sí, sí, yo me acuerdo. Yo me, pero la verdad es que es diferente. La verdad es que la sensación de hacer esto y la sensación de hacer esto es diferente. ¿Te gusta más? No es que me guste más. Yo creo que aquello... Uh, podías hacerlo, pero no requería de la misma concentración. Entonces, esto yo creo que como... No sé cómo explicarlo. ¿Sabes cuando algo que te, te hace es que no pienses? Esto es increíble, pero haces que no pienses.
0: Absorbe toda la, la concentración, ¿no?
2: Es
1: que en eso consiste ¿eh? el desconectar la, la meditación. O sea, que consiste en eso, en hacer algo que ocupa toda tu atención y que no tienes ventanas abiertas en segundo plano, que estás completamente concentrado en eso, a lo mejor en tu momento de la, de la infancia o adolescencia el Petit o el Campus este era lo que te hacía que estuvieses 100% concentrado en eso, pero has ido evolucionando y cada vez necesitas algo, y drogas más duras Entonces, claro, el tejer.
2: a lo mejor pero la verdad es que hace, de eso hace mucho tiempo cuando creo que a lo mejor tengo algo por ahí guardado pero la verdad es que prefiero por ahora prefiero esto esto, esto creo que me ayuda más de lo que fue, fue a lo mejor esto es una droga más fuerte
1: <risa> <Una> <risa> hablando, de
2: una,
1: hablando de drogaduras Me gustaría que un día nos hicieras un tutorial O que hiciéramos un tutorial en, en directo O grabarnos eh, Que nos enseñases Porque yo he hecho mil veces He hecho ganchillo Alguna vez, pero se me ha olvidado Porque como no lo, hago a menudo, no lo he hecho a menudo eh, y punto, o sea, eh, Tú estás tejiendo ¿Sí? lana ¿no? Sí, no Tejiendo lana lo he hecho en alguna ocasión cuando era muy pequeña. Entonces, siempre me ha llamado mucho la atención y creo que efectivamente ese momento en el cual estás concentrado haciendo tal es estupendo para, para evadir la mente. Entonces, me gustaría que me enseñases. Me gustaría que un día, digamos.
2: ¿eh? Vamos a aprender. No, no, no ¿Claro? sé yo, yo no, soy, yo, no, yo, no soy una, yo no soy buena profesora, la verdad. Yo no tengo yo, yo dije,
1: ¿eh? Eso sería estupendo porque lo ponemos ahí en plan aprendiendo a hacer crochet con Madeline.
2: No, os enseño con... a hacer la bufanda, porque en esto lo del calzotín lo estoy aprendiendo yo ahora en estos momentos y no puedo enseñar a nadie a hacer un calzotín porque es lo que estoy aprendiendo. Pero bufanda, la bufanda es mala, una bufanda, os puedo enseñar a hacer bufanda buena para la gente que os gusta y la bufanda mala para la gente que... ¡Perfecto, tía!
1: ¡Perfecto, perfecto. <risa>
2: No tengo problemas.
1: Catherine, ya sabes cuánto voy a hacer <risa> <risa> <risa>
0: Muchas gracias, apuntado, ¿qué más? Eh, yo la verdad que no me interesa mucho aprender a tejer, pero vamos, que me apunto a la clase magistral sin, sin, sin claro, duda y haré todo lo que ah, pueda Entonces, ¿tú qué haces, Katrin, con esas estrés? Eh, pues, a ver, antes de deciros eso, os quería decir eh, un poco, también para, que, para pensarlo yo misma, las cosas que me, que me provocan estrés en primer lugar, ¿no? Eh, creo que sí. ha cambiado mucho a lo largo de los años. Creo que cuando era más, más joven, cuando estaba en plan, o sea, acabando la universidad y empezando en el mundo profesional, y eso es lo que más me, me agobiaba, lo que más estrés me causaba era no, no, conseguir, no conseguir ciertas cosas o pensar que no, que no estaba avanzando, que no estaba aprendiendo cosas que tenía que aprender, no sé, cosas muy, muy de, supongo, de cosa adolescente, ¿no? De adulta eh, joven. Y desde que me hice mamá, eh, cuando siento más estrés es cuando, cuando llevo varios días de, de no haber podido descansar porque la niña no duerme y no he dormido bien y luego me estreso en el trabajo porque estoy cansada y se va todo como haciendo una, una bola de nieve. Empiezo por tres noches seguidas de dormir mal y luego sigo con tres días seguidos de trabajar mal y es como que se junta todo. Eso o, eso, o momentos difíciles, pues si, si mi hija se pone un poco enferma y estoy más pendiente de ella que de otras cosas, no sé, ese tipo de cosas me, me agobian, eh, me agobian bastante, eh, pero es verdad que tengo, hay varias cosas que, me, que sí que me ayudan. Me ayudan cuando tengo la capacidad de decir, uff, me estoy agobiando mucho, tengo que parar, tengo que hacer algo porque si no voy a acabar, como tú dices, Laura, eh, si lo dejo ahí todo metido, luego exploto y es peor, ¿no? Porque ya no son un par de días de no puedo más, sino una semana o dos o tres o, o meses, que es mucho peor. Y a ver, a mí me gusta mucho pintar, colorear o pintar con un pincel, con lo que sea, poner color en algo que ya esté dibujado. No me gusta dibujar, no, no es que no me guste, no se me da nada bien, pero me gusta mucho colorear. Eh, ¿Sabes? Estos, venden venden hasta, li, hasta libros con dibujos para que no son dibujos de niños, son en plan, como estos que tengo aquí, en plan eh, plantas o cosas más temáticas, más de, de adultos, para colorear, simplemente. Por el mismo tema que decías, lo de tejer, es en plan de, de meter ahí, eh, tienes que rellenar la página entera, además son siempre dibujos como súper intrincados, pequeñitos, para que te, te, te entretengas mucho, eso me gusta mucho porque... Me vacía la mente y no tengo que pensar en, en nada más y, y me gusta mucho. Tengo un montón de, de libritos y hojas para pintar. Y lo otro que me relaja mucho es estar en es salir, en no salir en plan de fiesta, sino salir a algún sitio donde haya naturaleza. Me gusta mucho ir a andar. De hecho, el año que estuvimos, este año pasado que hemos estado de, con aislamiento, si eso es de lo que más he echado de menos, el fin de semana o los viernes por la tarde o tal, ir a algún sitio, eh, si puede ser lejos de casa mejor, andar, estar en un sitio en el que no, de que no hay más gente, en el que solo se ven árboles o, o césped o montañas o no estar en ningún sitio que me recuerde a, pues a casa o al trabajo o a todo eso, me, me gusta mucho, eh, tenemos la suerte ahora de vivir en un sitio donde hay una, unos caminos forestales al ladito de casa y muchas veces cuando dejo a, a mi hija en la guardería, antes de venir a casa a trabajar, me voy al caminito este forestal, me meto dentro, está como a, a, bajo el nivel de, de la carretera. Entonces cuando entras, no hay, no soy en los coches ni nada y me, me gusta, me voy media hora, ando, vuelvo a casa y empiezo el día pues con otro... En fin, con otro punto de vista y con un poco más de, de ánimo. Pero sí, esas dos cosas, pintar o colorear y salir a andar a, a un sitio que no, que no sea una ciudad o cerca de casa ni nada de eso. Me ayuda un montón, la verdad. Muy bien.
1: Una cosa que os quería preguntar, al hilo de todo esto. Vamos a ver, hemos visto que, que cuando no controlamos ese estrés o no controlamos esos días pueden desembocar en otras situaciones no, pues ¿le pondréis algo, ¿le podríais poner algún nombre a eso? o sea, a esas situaciones yo creo que en, en algunas situaciones desemboca en ansiedad o desemboca en un estrés crónico o desemboca incluso una dep en depresión. o sea, esos son los nombres que yo le pondría a cuando eso se prolonga o pasa de un Sí. y aparte de preguntaros que si le pondríais algún nombre o simplemente lo definiríais como una mala racha eh, quería preguntaros si conocéis o habéis vivido una situación eh, que, podréis, que podríais catalogar como, o conocéis a alguien que, que lo podáis catalogar como alguien que ha tenido una ansiedad, o que la sufre, o crónica, o un estrés crónico, o una depresión,
0: ¿Y ¿cómo lo habéis visto desde fuera? Mm. Eh, bueno, yo una las dos cosas. Creo que lo de llamarlo mala racha o llamarlo ansiedad, depresión o algo más específico tiene mucho que ver con el tipo de, de conocimiento que tengamos cada uno de lo que es la salud mental, de lo que significa, porque una mala racha es un periodo de ansiedad o de depresión, pero si no tienes ese vocabulario, no tienes ese conocimiento para poder llamarlo así, pues dices una mala racha o estoy cansada o lo estoy pasando mal, pero en realidad... Creo que todos lo, lo sepamos o no, o lo veamos o no, creo que todos eh, pasamos, hemos pasado o pasaremos desgraciadamente por periodos de, de ansiedad, de depresión. Eh, es muy bonito ver que hoy en día sale un poco más de este tema del trabajo, por ejemplo, hay talleres y información sobre ese tema para los, los empleados que me parece muy útil para, para todos. Pero sí, eh, o sea, yo le pondría esos nombres que ha que has dicho depende de cada persona, ¿no? Y sí que conozco... Yo pienso que sí que he pasado por algún periodo de, de depresión, eh, sobre todo en, en los pocos meses después de haber nacido mi hija. No sé, el tema de las hormonas, el, el ajustarme a la nueva vida, fue bastante, bastante complicado. Y sí que tengo un par de personas en mi vida que sí que tienen, ese, tienen problemas de, en un caso de ansiedad muy, en plan, muy a menudo. Tiene episodios de ansiedad, eh, algún ataque de pánico, incluso cuando el estímulo es demasiado grande y le cuesta mucho desbloquearse o avanzar. O, y sí que la he visto en un par de ocasiones y me, me cuesta un montón verla porque no, ni puedo ayudarla ni pienso que pueda hacer muchas cosas para ayudarla. Es muy difícil en ese momento, pero eh, es, es una buena amiga y la, la apoyo. Lo bueno que tiene es que el trabajo en el que está la, lo saben. Saben que es un problema mental específico, no es que no es ella poniendo excusas ni diciendo estoy cansada y la, la apoyan todo lo que pueden. La, la apoyan cuando le pasa o tiene un episodio así o cuando necesita un poco de, de espacio y de tiempo para recuperarse. Pero sí es, es difícil. ¿Y tú? ¿Tú tienes a alguien cerca o, o nos preguntabas por, por ti misma? O...
1: Pues a ver, yo creo que, que, en, que en alguna ocasión sí he pasado o sí que puedo decir que, que sufro de ansiedad o he sufrido de ansiedad y he sufrido de depresión postparto y, y creo que es un problema muy real que está estigmatizado a día de hoy porque no deja de ser salud mental y, y creo que es un problema muy real para muchas personas y que mucha gente no lo entiende como tal, no lo ve como tal, es como pues anímate o pues sal a correr, o pues no sé qué, sabes, pues no estés triste. Entonces es como, al ser un problema de salud, porque es un problema de salud, tú no puedes decirle a una persona con una pierna rota, no pasa nada, vete a correr, pues si tiene la pierna rota, hola, pues a una persona que tiene una ansiedad, una depresión o un estrés crónico, llámalo X, derivado de, porque considero que todo eso está derivado por algo, eh, no se le puede decir, eh, anímate, no pasa nada, venga, esto es una racha, lo que tienes que hacer es animarte,
0: Sí, gracias, super consejo Claro,
1: sí. gracias, no se me hubiera ocurrido ¿Por qué no se me hubiera ocurrido a mí? Pero bueno, yo creo que, que parte de la base de, de ponerle nombres a las cosas de normalizarlo o no estigmatizarlo eh, normalizarlo en el sentido de que la gente lo diga pues igual que cuando te has hecho un egince, ¿no? o sea, es algo normal estoy muy estresado de, de aprender o de que nos den herramientas para gestionarlo porque vosotras las herramientas las habéis encontrado es decir, habéis encontrado la herramienta de tejer o la herramienta de no sé qué. Tú la herramienta de pintar o la herramienta de tal. Pero no nos han enseñado esas herramientas. O sea, nos enseñan a echarnos más pruebas a la espalda y nos enseñan a tirar para adelante. Más siendo mujeres, más siendo madres, pero no te dan las herramientas para decir, a ver, me estoy estresando, necesito una salida. No sé, vosotras habéis visto a vuestras madres con ansiedad o con depresión o a vuestras abuelas diciendo, Ay, creo que tengo ansiedad. Que me insistía
2: esa palabra. Ah, bueno, pues sí, uh, en eso tienes toda la razón. Nosotras, creciendo a nuestras madres o a, a nuestras abuelas, nunca las oías decir oh, estoy deprimida o me pasa esto y como decías si tenías un día que estabas muy triste o un, un día malo, lo que te decían era, anímate. Uh, yo siempre lo, de, lo, lo he dicho y es algo que siempre he admitido que a mí siempre me ha Sí, paso un momento de bastante de estrés con mi trabajo. Y como he dicho anteriormente, lo peor fue el año pasado. Y creo que el año pasado no fue solo por mí, fue por, 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 otra, por otras personas. Porque no, era, no eran decisiones, no eran cosas que me afectaban solo a mí, sino que estaba echando personas con familias y con todo a la calle. Que yo nunca había, yo nunca había pasado por algo así, entonces fue muy duro. No solo estresante, sino también emocional, porque no podía ayudar a las personas o a mi equipo que quería ayudarles. Y sí, pasé muy mal momento. Y lo he reconocido que nunca he pasado tan peor momento como ese. Pero la verdad es que en general, yo sí que tengo momentos momento. Sí que estoy estresada o sí que me pasan cosas. Pero la verdad es que me puedo... Puedo salir fácilmente de esos momentos. Yo me puedo por la personalidad que tengo, por lo que sea, sí que me puedo animar, o sí que lo puedo reconocer y decir, para, móvete. puedo puedo mentalizar, no sé cómo decirlo, puedo, puedo moverme, puedo decir, deja de pensar en esto y simplemente déjalo, soy muy práctica, en lo bueno y en lo malo soy muy práctica, yo puedo decir, esto no me está, llegando, no me está llevando a ningún sitio, no me está llevando a ningún sitio bueno, y puedo simplemente tomar la decisión y moverme. Y, 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 y la verdad es que me funciona. Y normalmente, como pues te digo, si tengo un poco de estrés en el trabajo o lo que sea, lo que hago es pensar en otra cosa o um, tejer o lo que sea. Pero al día siguiente estoy como si nada hubiese pasado. Sí que conozco a personas que han tenido problemas um, de salud y sí que lo hay y sí que, y sí que existe. Pero sí que a mí me cuesta... Me cuesta, me cuesta lidiar con ello, me cuesta porque me cuesta me cuesta ponerme en el lugar de las personas que lo sufren y lo admito. No digo que no exista, no digo que no, a mí me gustaría ser mejor y me gustaría aprender a, a, a cómo tratar a esas personas mejores, pero la verdad es que, es que me cuesta. Pensante. A ver,
1: creo que es un tema que, que da, da para mucho juego, ¿eh? porque no dejas de tener una visión estigmatizada de todo eso y, y también es verdad que te cuesta, claro, al costarte no empatizas, porque tú tienes otras herramientas, lo gestionas de otra manera. Creo que estaría guay que un día hablásemos dentro de una sección o dentro de un capítulo entero de cómo ayudaríamos, o cómo, no ayudaríamos, cómo nos relacionaríamos con una persona que, que tiene... Pues, pues algo así, ¿sabes? Que estás pasando por una mala racha, por una ansiedad, por un, por un estrés, por X. ¿Cuál es la manera de acompañar o de apoyar a, a esa persona bajo nuestro punto de vista?
2: Yo creo que en eso, mira, una, de las cosas, una de las cosas que sí que he aprendido, eh, ya te he dicho, a mí me cuesta, pero otra de las cosas que sí que he aprendido hasta ahora es decir, tienes que moverte al ritmo de esa persona, no puedes hacer nada más, o sea, vale que a mí me cueste, o vale que no lo entienda o vale, pero yo no puedo hacer nada es mi forma, de la misma manera que yo no espero que una persona me intente cambiar o intente decir no, es que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro que tienes que pensar de esta manera o que tienes, no porque esa soy yo, entonces si tú, si otras personas te están pasando mal y le cuesta ir a otro ritmo yo no soy quien, ni pienso que sea quien para decirle Tienes que moverte a este ritmo. Es una de las cosas que he aprendido. Cada uno tiene que ir a su, a su ritmo. Yo intento sí, ir a no mío ves. y respetar y respetar a los demás. Y soy Por la esto, primera... Perdón. No, no es Pero soy la primera en decir que me cuesta. Y soy la primera en decir: Lo siento en el alma. Puede decirme, puede escucharte todo lo que diga, pero no soy la, persona, no soy la mejor persona para aconsejar a una, a una persona que lo esté pasando mal porque yo soy de esas diciendo, "Venga, anímate, que puedes sacar, porque yo puedo hacerlo. Porque yo puedo hacerlo, no puedo no puedo ayudar a otra persona." Yo lo admito. Yo soy la peor persona para intentar ayudar a otra que no que lo, que tenga, que lo esté pasando mal o que esté deprimida o yo, yo, no, yo, no, yo no yo no creo que pueda.
1: Bueno, yo tengo, tengo, cosas que decir a, acerca de eso, pero creo que, que lo mejor será dejarnos con el, con el gustito, ¿no? con, con el pique y, y volver a hablar de este tema en otra ocasión. No sé cómo lo veis vosotras, cortamos y, y seguimos en otra ocasión para que la gente nos pueda dar su opinión.
0: Sí, me parece que podamos
1: reflexionar.
0: Exacto, y podamos pensar un poco en, en eso, en, en qué cosas creemos que debemos y no debemos también uh, hacer cuando tenemos a alguien cerca que está pasando por un periodo así. Y creo que eso hacemos otro, otro episodio en unos días con cosas más prácticas y muy específicas de qué pensamos que, que se puede hacer. Eh, pero sí, perfecto, eh, lo dejamos aquí. Eh, ¿Qué tema más interesante? Eh, me alegro mucho de que te gustara el episodio de, de hace unos días que te hicimos eh, y, y volvemos pronto con otro tema igual de interesante y si queréis eh, contarnos algo o decirnos eh, qué tipo de cosas hacéis cuando alguien está pasando pues, por un periodo de ansiedad o de depresión o algo parecido nos lo podéis decir, eh, estamos en Instagram, arroba sin manual uno, o en Facebook, sin manual lo que, lo que lo que queráis y lo miraremos para el próximo día que hablemos de de ese tema y nada nada más aquí lo dejamos tengáis una buena semana <ríe> adiós